0: acuerdo en que se le den los buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la consulta popular que se esté armando en su cabeza, en su barrio, en su comunidad o en su país.
1: Amigas y amigas de Derecho Remix, en este episodio invitamos a la Chemontrufia porque como se dice una cosa, se dice la otra en este país. Es así. Platicaremos de la consulta popular, que ya no sabemos ni para qué fue ni para qué será.
2: ¡Y hay tiro! ¡Hay tiro! Quédese hasta el final porque se puso bueno otra vez la discusión.
0: Ando calorífico en estos días y me pongo sulfuroso. Esto es.
2: Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica
1: para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo
0: Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Querida y querido, ¿cómo están en estos tiempos gélidos? Porque ha de saber aquella persona que escuche Derecho Remix que al momento de la grabación de este episodio entró uno de esos frentes fríos o propiamente una onda gélida con todo y huracán y se está poniendo dura, pero realmente dura la cuestión térmica en la Ciudad de México.
2: ¿Cómo andan? Yo con una sudadera bien, fíjate, y unos pants chido, no estoy como tú con tu chipiturco en la intemperie, yo estoy adentro de mi casa, así que no tengo tanto frío como tú pues sí, no, manito hasta de playera,
1: sí, porque donde estoy pega el sol en la mañana, entonces me acaloro mucho, y debo de decir que ya perdí antes tenía muy buen termostato podía ser con una playerita o un suétercito ligero, con cualquier clima y ahora ya no, ya me duelen mis huesos con el frío. Ya te da la riuma. Sí. Entonces, es la edad. Exactamente. Entonces, te, a ver estoy contento con el calorcito, pero sí, el rato me pondré mis frazadas correspondientes. Y fíjate que me gusta tu capa, manito.
0: Es, es el chipiturco técnicamente. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a Renata de Miquelis y a Adriana Muro, que ayer que les dije la palabra chipiturco, no supieron qué era. Espero que la gente que escucha esto tenga claridad de lo que significa el chipiturco, vamos a dejarlo ahí y que nos lo comenten en redes, ¿no? Andale. ¿Cómo andan de su chipiturco cada uno de, de los que nos Andale, escuchan? Sí,
2: sí, sí. <risa> Yo me acuerdo de un exnovio que así le decía.
0: <risa> La verdad ¿Así que... le decías tú a él, el chipiturco? <risa> <risa> no,
2: así le decía a él a lo que traes puesto tú, que ah, no vamos okay. a decir qué es porque si no vamos a arruinar tu juego ahorita en redes.
0: Pues muy bien. Oigan, si les parece, entramos porque las hordas, las masas, los incontables contingentes de personas se manifestaron para que Derecho Remix grabara este episodio sobre las últimas consideraciones de la política mexicana que básicamente son, hay o no un quien vive entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente, se murió la separación de poderes, abdicó el Tribunal Constitucional a su mandato de ser un contrapeso del de autoritarismo del señor presidente de la República, o nomás es un jaloneo ahí, cualquier cosa, a causa de la llamada consulta popular, la... Pregunta que envió el presidente de la República para que los ministros y ministras de la Suprema Corte validaran un ejercicio en el que se le preguntaría al pueblo sabio de México si estaban o no de acuerdo en que con apego a las leyes se les iniciaran procesos de investigación y en su caso sanción a cuatro expresidentes a los que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, considera que son los presidentes del régimen neoliberal, que son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, ah, son cinco, y Enrique Peña Nieto, disculpen, son cinco. ¡Ay tiro, 30 años. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! Entonces, Ay, pues tiro. ahí está más o menos la, la rebatinga. A, a Fox le correspondería más un juicio de interdicción, ¿no? Más que un juicio criminal. Hijo, a ese cuate le corresponderían muchas cosas, cabrón, sí, para empezar sí. que se silencie en Twitter, una cosa muy básica. Sí,
1: El juicio de interdicción Chela es el que se declara una persona incapaz.
2: Es lo que iba a decir, su salud mental está un poco dañada, sí. Exacto, sí. Y tendría que, que, o sea, que invertirle un poco más en su salud mental. Exactamente. Siento. ¿Ustedes
0: se acuerdan en algún momento hubo una discusión sobre si el presidente, cuando entonces era Vicente Fox, tomaba o no antidepresivos. Sí, total. Y si el público tenía derecho o no a conocer esa información. A propósito de la salud mental de quienes encabezan gobiernos. Y fue un debate bastante interesante, sí, recuerdo.
1: Bueno. Oye, Manito, antes de que empieces con, tu, con tus antecedentes, quisiera leer la, la pregunta cómo quedó, nada más para ponerle en contexto, porque me parece que es una oda a lo que le hemos llamado aquí, en este su espacio, amigas y amigas, el jurisprudencio.
0: A ver, arránquese. La
1: pregunta tal cual quedó, fíjense nada más, y dice así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados?, por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles
0: víctimas. Ándele. Eso fue lo que terminó aprobando la Corte. Pues ¿Les parece si con, con este referente, que es el que aparentemente es el último tramo de la discusión, que es cómo quedó la pregunta, Exacto. nos retrotraemos y reconstruimos un poco el eje de análisis a partir de dónde surge esta cosa de tener que consultar al pueblo. Porque me parece que es bastante relevante identificar de dónde viene el origen de la discusión para poder encuadrar en qué chingados estamos. Yo les decía, fuera de micrófonos, antes de grabar este hermoso podcast, que encontré ahí buscándole a mis recuerdos, entre mis recuerdos y una googleada, donde Andrés Manuel empieza a decir que no se puede juzgar a los expresidentes, porque el origen del debate es una afirmación de Andrés Manuel errónea de que la Constitución dice en el artículo 108, el artículo 108 establece las responsabilidades de los servidores públicos, propiamente lo que se conocen como responsabilidades patrimoniales y administrativas, o una cosa que técnicamente es la responsabilidad objetiva y directa del Estado. Pero bueno, al margen de eso, Andrés Manuel dice que el artículo 108 prohíbe juzgar a los expresidentes y esto lo dice por ahí de, de marzo del 2017 en una entrevista con Carmen Aristegui cuando él entonces era presidente de Morena y era la campaña electoral del Estado de México que pues propiamente había un debate si el PRD tenía o no que declinar en favor eh, de, Delfina. de Delfina, de la profesora Delfina y Andrés Manuel les, les hace un emplazamiento y dice, este es momento de definiciones, déjense de tonteras. El ingeniero Eberto Castillo declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, declinen todos en favor de Delfina. Y entonces, parte de la discusión de ese contexto era si el régimen de Enrique Peña Nieto era corrupto o no, y Andrés Manuel dice, y además todos aquellos que digan que van a meter a la cárcel a Peña Nieto son unos mentirosos. No se puede encarcelar a un expresidente, no se pueden iniciar procesos judiciales contra expresidentes. Carmen le revire en esa discusión, pero Andrés Manuel, eso es inviable. ¿Cómo hacer que no se pueda juzgar nunca un expresidente por lo que haga? Y ahí el presidente se echa una pifia espantosa. Vamos a... Un quiquinazo constitucional, se avienta el presidente ahí. Bien.
2: Odio que el propio Quiquín le diga quiquinazo a sus fallas. De verdad, lo odio porque además nos hizo bicampeones. Yo no sé, se está burlando de nosotros, pero así como el presidente. Exactamente. Y
0: ya cierro con esa parte de análisis, porque ese quiquinazo
2: constitucional
0: del, del presidente de decir no... La Constitución dice que no se puede juzgar a los expresidentes. Nunca se ha juzgado a un expresidente y menciona... eso que... es
2: verdad, pero no tiene nada que ver con que no se pueda. Es falso. Eso es falso. Echeverría fue
0: a juicio por la Echeverría. Tranquilo,
2: tranquilo, respira. Perdió no en primera nada, instancia. Mano.
0: Echeverría perdió en primera instancia. Que diga, Echeverría ganó en primera instancia porque dijeron que sí había sido genocidio, pero que el genocidio no tenía responsable o que las pruebas no apuntaban a Echeverría. Y después el, ese mismo juicio fue a un colegiado. O sea, se revisó. Es decir, ya hay juicios contra expresidentes. Ese origen del debate es el que distorsiona todo. Porque entonces, en otro momento el presidente dice, y nosotros grabamos un Derecho Remix que se llamó La Maldita Primavera, el presidente le vuelve a decir ya como presidente electo Aristegui que dado que hay una prohibición constitucional, la única salida a esa prohibición constitucional de juzgar a expresidentes es que el pueblo lo decida. Y todo eso es una mentira. Y estamos discutiendo algo que tiene un vicio espantoso de origen porque nada prohíbe que se juzgue a expresidentes y entonces, pues ahora sí que... Es muy difícil ponerle cuadratura al círculo cuando la discusión está basada, insisto, en eh, imprecisiones. Perdonen, perdonen, es que andaba ya exacerbándome los ánimos.
1: No, pero toda esta relatoría que, que dices, Manito, pareciera ser que es consecuente con las presunciones que en su momento existían, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, y Peña Nieto presidente, de alguna forma hicieron una especie de pacto que consistiría ese pacto en Peña Nieto presidente no se involucraría en el proceso electoral, si Andrés Manuel iba para adelante pues, y, y gana, pues que lo dejarían lo dejarían llegar sin, sin mayores broncas a la a la presidencia, frente a lo que decía Ricky Ricky Canallín, que me encanta ese apodo, debo de decirlo. Ricky Ricky Canallín. Que él sí metería a Peña Nieto a la cárcel, y sabemos, digamos, nada más cosa de recordar el proceso electoral, las denuncias que le promovieron a, a, a Naya, etc. Entonces yo creo que, digamos, toda esta retórica de AMLO pareciera ser que va en, esa, en ese sentido. Eh, y ahora... Que
2: también él no tendría por qué meter a la cárcel a nadie, no sería la fiscalía que creo que ya desde ahí estamos estamos chuecos en como gente de, de digamos ese
1: supongamos que imaginamos una reunión entre Peña Nieto y Amlo o entre sus más allegados y afines es como oye sí pero pues protégenos no o sea no vayas a tratar de, de legitimar algún proyecto político de tu parte tratando de meternos a la cárcel me late que por ahí va porque, como bien decía el licenciado Bucles, es completamente absurdo y irrelevante porque eso no dice la Constitución. En estos tiempos hemos reflexionado mucho sobre si un expresidente puede ser sometido a juicio como cualquier otra persona. Es posible. Es decir, es tan evidente el error o la mentira que yo creo que hay que encontrarle razones más bien de tipo político que jurídico a esa lógica en el 2018.
2: Pero no es como muy necio, o sea, como que algo se le trepa al macho, ya no hay manera de que ni el abogado más laureado le convenza de lo distinto, digo, de algo distinto, ya es como, no, yo dije, yo estoy seguro que no se puede y así me, por más que me digan y me enseñen, así lo seguiré diciendo o sea yo siento que es más bien una cuestión de necedad pues que una artimaña bueno o sea, yo sí creo que es una artimaña política pero es una artimaña política distinta a la de haber hecho un pacto con Peña Nieto y con Calderón o con quien sea porque al final de eso no tenemos pruebas
1: sí no es pura especulación
2: pero sí creo que está utilizando esto para una artimaña política y para que justo muchísimas de las personas que votaron por él, votaron por él en principio porque ya estaban hasta el gorro de los antiguos regímenes o gobiernos o como le queramos decir y esto o sea lo está utilizando políticamente como para decir eh, lo que ustedes me digan yo lo haré y como sabe que lo que le digan será juicio a los expresidentes pues ya es como salir como torero de la plaza ¿eh? después de haber cortado rabo como y pilatos no total
0: totalmente pero además él mismo lo ha dicho yo no voy a quedar como verdugo yo no creo que haya que ir hacia el pasado, hay Por que eso. construir hacia el futuro. Son declaraciones de él. Ha insistido mucho en que Borrón y Cuenta Nueva, que se trataba de construir un nuevo país y que la corrupción era inaceptable hacia el futuro, pero lo que había sucedido en el pasado ya no se podía revisar.
2: Entonces, es borrón y cuenta nueva, pero si ustedes me dicen que lo hagamos, lo hacemos. Y como sabe que lo van a decir que sí, pues es por como eso el referente
1: teórico y metodológico para analizar la conducta de López Obrador en este caso es el chimoltrufiesco Como dice una cosa, dice la otra. Sí. Que luego él también dijo que él primero que fue el que digamos incentivó a sus seguidores a que recolectaran las firmas y luego dijo ojalá y que no y si sí ojalá y que voten por el no. Yo votaré por el no. Pero luego él promueve la, la consulta popular. Entonces, digamos, lo chimoltrufiesco puede ser una especie de disonancia cognitiva en donde da mensajes completamente contradictorios.
2: Y queda bien con todo el Y el que gana es él, él sale bien parado Total. en cualquier de los casos. Exactamente, queda bien con todo el mundo.
0: Y yo creo que importa para cerrar un poco el análisis político propiamente de la circunstancia en la que estamos y si nos vamos moviendo a otras cosas, qué fue lo que sucedió en la Corte, qué significa el artículo 35 constitucional y cuáles son estos mecanismos de participación, si quieren, como una segunda parte de la discusión, pero en este primer eje de análisis, ¿de dónde viene la idea de que hay que hacer una consulta? Se circunscribe estrictamente a la inmunidad procesal de los expresidentes. Yo quiero ser muy enfático en eso, porque después la discusión toma unas proporciones que no vienen a cuento. Si uno rastrea cuál es el origen del debate y si uno ubica por qué terminamos haciendo una consulta y por qué la consulta está redactada como tal, la pregunta, y lo que señala la exposición de motivos, en la exposición de motivos cuatro veces, Cuatro veces se menciona que esto se tiene que hacer porque no hay condiciones ni hay un cauce jurídico para procesar expresidentes. Entonces, a mí lo que me sorprende y lo que me fascina del debate político mexicano y lo que me fascina particularmente de Andrés Manuel como personaje público, es que habla en alegoría. Habla en un lenguaje en el que después todo mundo interpreta lo que quiere. Si uno rastrea, quiero insistir, ¿Qué fue lo que dio origen a este debate? Este debate es estrictamente sobre si se puede o no juzgar a un expresidente o si la Constitución nos protege. Tan es así que él mismo manda una iniciativa para reformar lo que él cree que el artículo 108, establece y que impide juzgar a personas que han tenido el cargo de presidencia de la República. Y cuando yo leo columnas y escucho analistas y, no sé, el otro día escuchaba a Lecona con Aristegui y, y escucho a Fabricio, Mejía y a un montón de gente... Or con una interpretación fascinante de que esto es justicia transicional y esta es una oportunidad para que entonces de manera colectiva resolvamos las heridas que tenemos del pasado. Y yo digo, ¿y de dónde sacan esos referentes de que ese es el debate político? Y esa audacia que tiene Andrés Manuel, en verdad es impresionante. El tipo dice una cosa y después tiene 700 defensores de eso que dijo y esos 700 defensores ni siquiera coinciden entre sí. Uh -huh. Son 700 defensores de la palabra de Andrés Manuel a partir de los propios criterios y de las propias valoraciones de cada individuo. Y eso en política es muy difícil de derrotar porque te tienes que pelear sobre un solo individuo, pero con 700 intérpretes. Es la hermenéutica de Andrés Manuel. Es una cosa, insisto, en política. La verdad es que sí es un fenómeno fascinante y al mismo tiempo enturbia el debate público.
1: Antes de pasar al siguiente eje de análisis, como bien dices, Manito, yo solo quisiera recalcar una cosa. Sí coincido contigo en que López Obrador en algún momento trató de meterse los vericuetos de la interpretación constitucional sobre los conceptos que vienen a puntas de, de inmunidad parlamentaria en inviolabilidad procesal, que en realidad los presidentes ya no la tienen, no obviamente la parlamentaria, si sí, el juicio político, declaraciones de procedencia, etcétera. Pero en realidad yo lo que recuerdo con, con mucha claridad es más bien una reflexión de parte de López Obrador que en su momento me parecía sensata. No digo que podamos o no estar de, acu de acuerdo o en desacuerdo, sino que él decía «el pasado dejémoslo donde está». Nosotros construyamos el futuro, no quiero desgastar a mi gobierno en, en, en tratar de meter a la cárcel con todo el presupuesto y la energía que eso implica. Yo recuerdo que en su momento tuve un par de discusiones con algunos colegas, uno de ellos Alejandro Hernández, un extraordinario penalista, en donde yo decía, oye, es que a mí no me encanta la idea de olvidarnos del pasado como tal, porque hay muchas cosas que perderíamos en ese sentido, que es la justicia, la verdad, eh, víctimas, etcétera. Y él decía, bueno, sí, pero desde el punto de vista político, decía mi camarada, lo comprendo porque qué desgaste dedicarle buena parte de tu gobierno a meter a estos compadres a la cárcel, cuando en realidad, si lo que quiere hacer una transformación es voltear para adelante. Yo, la interpretación política que le veo a López Obrador es que se le empezaron a acabar sus baterías. Eh, digo, no, no, no sé cuántas tenga en realidad, pero sobre todo lo veo, y para mí es muy claro, eh, dos, dos referentes que estamos viviendo ahora. Una es la crisis sanitaria y económica, eh, y en ese sentido pueden ser distractores, cortinas de humo o como lo queramos llamar. Y la otra más relevante, y me parece que es una astucia extraordinaria por parte de López Obrador, es el proceso electoral del 2021. De forma implícita, López Obrador va a estar en las boletas al... al, al al momento en el que esta consulta popular, que no es el mismo día de la jornada electoral, pero es un mes después, pues va a estar, digamos, en la psique colectiva al momento de votar. Y entonces lo que pretende López Obrador es que se siga contrastando el modelo neoliberal con su llamada cuarta transformación. Yo creo que, que, que en ese sentido eh, es una estrategia, como decía la chelagüera, netamente política eh, y, y me parece que es muy destacable y a lo mejor habrá que recuperar las las eh, declaraciones de López Obrador en cuanto a sus contradicciones respecta, por cuanto a que, a, a que él no pretendía voltear para el pasado, sino fijarse solo en el futuro y construir hacia adelante. Pero ahora es mucha la circunstancia que antes de un proceso electoral siga pues, con esta cantaleta. O sea, sí creo que es una cuestión estrictamente política y que la Corte se prestó a su juego.
2: Y lo que está tremendo es que va a quedar bien. O sea, queda bien porque es yo siempre dije que yo no lo haría, pero como ustedes quieren que lo haga, lo voy a hacer y por eso propuse esta pregunta y por eso se va a hacer la consulta y por eso se va a hacer lo que ustedes digan que se tiene que hacer y la gente... ¡ay!
0: Va a salir a decir, este sí es
2: mi presidente Porque me toma en cuenta Que es honestamente lo que muchas personas están esperando Desde hace mucho tiempo, que se les tome en cuenta Y entonces, también por eso El éxito y, y de la narrativa De la consulta, y por lo cual Todas y todos estamos hablando de este tema Porque tampoco nunca nos tomaban en cuenta Ni para esta, ni para muchas otras cosas Entonces, por primera vez, la gente Está hablando sobre algo que puede Ser trascendental, y por eso También muchas personas están enojadas Porque se cambió la redacción de la prensa y no dice, vamos a enjuiciar a los expresidentes, sí o no, o sea, porque es lo que la gente quiere, pero más allá, seguramente van a ir a votar muchísimas personas, muchísimas, porque dentro de la redacción chacalangueada de la pregunta, sí puede entrar, o sea, sí puedes decir, porque además, la gente, eh, muchas personas sobre todo en redes sociales, siguen diciendo ganamos, sí se va a consultar si se enjuicia a los expresidentes o no aunque la pregunta ya sea otra aún así creo que Andrés Manuel gana en todas las aristas que le pongamos a, a esta discusión Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz
0: Ese tono de la conversación me gustaría que fuera el tercer bloque de diálogo porque es qué viene, qué vamos a votar, cómo se va a hacer, porque creo que ya hay mucho de lo que acaba de decir Chelagüera de interpretación sobre lo que está en juego. Antes de pasar a lo que sucedió propiamente en la Corte y unas, un intento de análisis jurídico de lo que vivenciamos ese día, solo me gustaría...
2: Jurídico y político,
0: ¿no? sí Digo, lo político me parece que es, que es bastante más evidente. Podemos también entrar a la dimensión política de la Corte. No no le saco, lo, lo jurídico es esencialmente político, pero sí creo que hubo algunos esperpentos jurídicos ahí que aunque se haga política desde la Corte, hay modales, ¿no? Hay, hay estilos para hacer política y yo sí encontré unas cosas desde lo jurídico muy desaseadas. Solo les quería comentar una cosa muy, muy rápida. A propósito de estos dilemas de transición del pasado, qué haces, cómo te enfrentas en un supuesto cambio de régimen y tal, ustedes recordarán que los asesores de Vicente Fox de la elección del 2000 lo llevaron a hacer la, la elección propiamente plebiscitaria se continúa con lo que tenemos o hacemos un cambio. El eje central de la campaña de Fox era cambio. Y Aguilar Sincer, Castañeda, lo entendían muy bien y lo plantearon así, como un rompimiento con el pasado. Y parte de las implicaciones de que ese fuera el encuadre electoral es que discutieron durante mucho tiempo qué iba a haber para marcar un corte con lo anterior. Se creó la FEMOSP, que era parte de la investigación judicial de los casos, y Fox comisionó al difunto Adolfo Aguilar Sincer a crear una Comisión de la Verdad sobre el pasado. Se anunció que la Comisión de la Verdad iba a tener dos ejes, violaciones graves a los derechos humanos y además corrupción estructural dentro del Estado. Y lo que sucedió fue que el PRI todavía tenía la, mayor, la mayoría de los gobernadores y creó la CONAGO en un madruguete que le hacen ahí a Krill como secretario de Gobernación y les dicen, muchacho, Tú podrás irte al pasado, pero te avisamos que todavía tenemos suficiente representación en el Congreso para bloqueártelo todo y además tenemos la mayoría de los gobernadores. Y presionan de tal suerte los priistas que terminan destartalando todo lo que teóricamente se inspiraba en los procesos de justicia transicional. Hay un montón de textos de Javier Treviño eh, y de Sergio Aguayo sobre esos temas, están los textos de Mariclera Costa, están los propios textos de Castañeda, en donde explican todo esto. Lo que quiero decir es, no es la primera vez que nos enfrentamos a estos dilemas de cómo lidiamos con el pasado, cuánto se hace en la sede judicial, qué capacidad tienen los actores políticos que todavía resisten, y la tesis de Andrés Manuel, que además está eh, recuperada muy bien en una entrevista eh, con el ex jefe de Chelagüera, se si me fue su nombre de reforma. Eh,
2: René. Con René, Delgado. René Delgado,
0: en una uh, entrevista con René que Delgado. Mando
2: saludar a Papacho, abrazo. A René mostrillo.
0: lo mandamos todo, hasta, hasta lo sabroceamos, pero con consentimiento. O sea, que nos autorice sí, y lo sabroceamos. Sí, sí, sí. <risa>
2: que nos autorice
0: el sabroceo. Una, una, una rimón consentido. <risa> y este en esa entrevista, Andrés Manuel dice justo lo que Gonzalo acaba de señalar, pero me parece que con una elaboración importante que es los poderosos se van a defender y la energía que se lleva enfrentarlos es la energía que yo necesito para construir futuro. Entonces, solo para decir que desde la perspectiva de la, de la justicia en transición y de qué se hace con el pasado y qué se hace con los supuestamente derrotados pero que todavía son poderosos, yo creo que Andrés Manuel tenía una tesis y esa hay que valorarla. Dicho eso, ¿qué sucedió en la corte, manito? Porque es... Ese es yo creo que uno de los debates que más ha dividido, si la Corte es estrictamente un espacio político, si la Corte tenía que ser sensible a las mayorías, si la Corte no podía ser ciega, que hay mucho encabronamiento, como me dijo Volga de Pina, quien mando saludar, profesora de la Flaxo. Eh, me decía, hay mucho encabronamiento en la calle, y la corte no puede negarse a eso. Y yo decía, bueno, pues cuando lo del aborto había más encabronamiento en la calle y la corte le tuvo que poner un parón a la ultraderecha, porque si encabronamientos vamos, la ultraderecha nos va a aplastar. ¿No?
2: Sí. Pero yo y, y otra de las preguntas que me gustaría hacerles es, o sea, en principio básico como para la gente como yo, que no está tan clavada como ustedes en la corte, sí podía, o sea, sí tiene este, sí puede la corte cambiar la pregunta, no? O sea, que expliquen ese proceso desde el principio. Pues
1: puede modificar la pregunta, pero no el sentido y lo que critican de, así como de saque es que la corte, o sea, reformuló la pregunta de tal forma, de tal manera que es otra
0: pregunta. Si quieres, ¿por qué no reconstruyes el proceso, manito? O sea, cómo el presidente sí. formula, llega al Senado, bla, 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 bla. bla. Pa, el pa, presidente, cuadra. en
1: efecto, el artículo 35. Bueno, antes de antes de empezar, quisiera decir una cosa que me parece que es muy importante. Después de lo que se el jueves de la semana pasada, el primero de octubre en que se sesionó la, la Suprema Corte, yo pensé que iba a ser por mayoría, por unanimidad de 11 votos, la declaratoria de la inconstitucionalidad de la pregunta. Y me sorprendí porque la vi en vivo y cuando empecé a escuchar al ministro de presidente dije, cámara, ¿a qué va a pasar? ¿O de qué va esto? Pero, pero más allá de ahorita le entramos al tema, al tema de fondo, lo que, lo que creo que es muy dañino para nuestra sociedad, nuestra cultura política, jurídica y democrática es pensar que todos aquellos... Quienes opinan sobre el tema este y muchos otros tienen la verdad absoluta de su parte. No sé si quienes nos escuchan o ustedes mismos han leído columnas de opinión en donde dicen no, estuvo completamente mal porque las cosas son X, Y y Z. Cuando en realidad hay una pluralidad de interpretaciones válidas y legítimas. Eh, entiendo que la gran parte de la comunidad jurídica y constitucional del país está eh, enojada con Saldívar y con la Corte por resolver como lo hizo, pero eso no... Excluye en sí mismo que hay otras visiones igualmente válidas. Y eso lo digo porque seguimos, como siempre, nuestro debate público en un diálogo de sordos, en donde una persona dice una cosa y le da exactamente igual lo que dice el de enfrente, aun cuando sus razones, sus argumentos son no solo igualmente válidos, sino son relevantes, importantes e interesantes para el mismo debate. Dicho eso, eh, le mando saludos Aplausos a los pie. Opinadores. Aplausos
2: de pie. Aplausos.
1: <risa> Bueno, a mí, ya decía, me sorprendió cañón la, la, la resolución porque yo era de los que pensaba eh, no solo que iba a ser por unanimidad, sino sobre todo que estaba clarísimo el tema, ¿no? O sea, que, que por supuesto que una que someter a, a la voluntad de las mayorías sobre si se ejerce o no se ejerce la autoridad en materia de procuración e impartición de justicia, pues es un absoluto despropósito constitucional. Yo estudié mucho el tema y... y y traté de, 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 digamos, de desprender algunos argumentos de por qué eh, no era viable esta consulta en términos constitucionales, qué derechos humanos se violaban y, y mucho, etcétera. Eh, eh, lo sorprendente para mí es la argumentación propiamente de Saldívar. Saldívar me parece que es una, un extraordinario abogado, una persona muy inteligente, eh, ha tenido muy buenas resoluciones como en el caso de la marihuana eh, y el libre desarrollo de la personalidad, en el caso de Florence Cassé y el efecto corruptor. Es decir, creo que en términos generales es un buen juez. Yo creo que aquí, sin duda alguna, hizo un, un, una especie de apreciación política, eh, consensó con los con los otros cinco ministros que votaron por la constitucionalidad de la consulta, y eso es lo que sucedió. Es decir, fue una estrategia definida, no sucedió de forma espontánea en la sesión, así que, ah, mira, sí estamos de acuerdo, y que no sabían qué iba a suceder. Eh, y yo creo que los 11 ministros ya sabían por dónde iba el tiro, y el propio Laines a quien le mandamos no solo un saludo, sino un afectuoso y fraterno abrazo por su defensa a la constitucionalidad y la labor de la Corte Constitucional, ya también sabía... Eh, a mí me parece que Saldívar se fue por la tangente al mezclar peras con manzanas en dos cosas. La primera es que él decía que en México, en México y en el mundo para efectos, vivimos en una, en una crisis de la democracia representativa. Ese no era el tema en realidad de la consulta. O sea, no, no, no teníamos que entrar a hablar sobre si, si los mecanismos de participación, democracia y directa semi y semidirecta son necesarios para para nuestra vida política, creo que en términos generales todo el mundo estaría de acuerdo en que es necesario que la gente participe más, pero digamos que esa fue como su primera parte de... la primera parte de su exposición, y luego se fue un poco como, como por... Como, como palmonte, porque empezó a hablar de la política criminal y si la sociedad tendría derecho o no de pronunciarse sobre la política criminal, y ahí creo que lo perdimos en realidad, porque una cosa es que haya mecanismos de participación como existe en la ley orgánica de la Procuraduría o de la Fiscalía General de la República para efectos de, de, de establecer lineamientos de la política criminal, no es a través de mecanismos de democracia directa, porque, digamos, ese argumento pues, te puede llevar al absurdo de que cualquier cosa, impuestos o no impuestos, tendría que ser sometido a, a consultas populares. Y la otra es que, que digamos, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo es el famoso principio lógico de no contradicción eh, y, y cuando él argumenta de que, ya estoy hablando como López Obrador, argumenta de que eh, la, esta consulta en particular no será vinculante para el Poder Judicial y entonces la vinculatoriedad de la consulta es contingente es decir, no es el núcleo y la razón de ser de la consulta sino que en realidad es la deliberación y la, la discusión pública creo que ahí en realidad pierde cualquier sentido su argumento porque la deliberación, la deliberación per se no es el objeto de la consulta popular, sino es el resultado vinculante que eventualmente pueda o no tener. En realidad, lo que es contingente es la discusión. La razón de ser de la consulta popular es que la, la gente, la sociedad se pronuncie sobre un tema. Eso le dice que no, que en efecto esta consulta no sería vinculante y entonces como que no hay bronca, como que no le hace y que el valor en sí mismo es la discusión. Y, y ya después pues, vimos que cayó como... como, como se me fue como fichas de dominó eh, la discusión eh, y en ese sentido eh, tengo algunas otras reflexiones que quizás las dejo para después sobre la democracia y el papel de la corte en política. Pero sí, para concluir, creo que la corte jugó un, un papel político muy peligroso, no necesariamente diría que mal. Eh, a mí no me gustó, pero digamos en, en la visión más global no, no necesariamente digo que esté mal, habrá que ver eh, y ese pues, sería un poco mi recuento, mi querida Chelagüera.
2: Yo no vale la. O sea, mi pregunta real después de todo esto es: ¿de verdad no vale la pena eh, para un país que es súper apático, que no está involucrado en nada? ¿de verdad no vale la pena? hacer, o sea, que este diálogo ya sea o estas pláticas ya sean parte de nuestra cultura diaria y que nos impulse a participar, que la gente que está muy emocionada con la consulta hablando al respecto y ya está lista para ir a votar, de verdad, no valía la pena, o sea todo este proceso, más allá de la cuestión legal y la corte y etcétera. O sea, yo sí lo he estado pensando estos días y también creo, este, como Luis Fernando, este, tumboleán en, en Twitter que decía, pues, Ahí está un poco la oportunidad de la sociedad civil organizada que tanto se queja de impulsar este sus temas, ¿no? O sea, por lo menos algo habrá. Puede ser una trampa, sí, pero también ¿por qué no jalamos agua para nuestro molino? O sea, yo sí creo que la gente tiene ganas de organizarse y esta es una manera de ello. Eh, y, y eso es lo que he estado pensando más allá de la cuestión política en la forma organizativa, que además en las, los dos millones y medio de firmas que juntaron algunas personas eh, para justo para esta consulta previamente, se ve que hay ganas de las personas de participar, ¿no? Y entonces yo creo que es lo rescatable de este ejercicio, honestamente.
0: Yo no le encuentro absolutamente nada rescatable este ejercicio. De hecho, me parece uno de los despropósitos más feos de nuestra vida pública. Y me explico por qué. Para quienes dicen que el valor deliberativo es central en este ejercicio, yo me pregunto, ¿en dónde estuvieron cuando las elecciones pasadas?
2: Como Andrés Manuel, ¿en dónde estuvieron? ¿En dónde sí. estaban hace tres años? ¿Dónde estaban con Peña Nieto? Sí. ¿Dónde estaban con Calderón? En
0: los tres debates presidenciales, esta discusión fue central. Esta discusión fue medular, ahí justo lo que acaba de decir Gonzalo, Ricky Riquín Canallín dijo y voy a iniciar no sé qué y se hará una fiscalía especial para perseguir la corrupción y voy a empezar no sé cuál. Y Andrés Manuel contestó, eso es mentira, no se puede, el 108 lo prohíbe, yo en cambio voy a dar amor y vamos a reconstruir hacia el futuro. Es decir, hay un espacio natural de la política para que los ciudadanos discutan sobre el pasado y el futuro, el contraste, quiénes son responsables, la responsabilidad política. ahí Por naturaleza hay un momento esencialmente deliberativo y son las elecciones. Y esa oportunidad Andrés Manuel y sus colegionarios ya la tuvieron y no la aprovecharon, justo construyeron un discurso distinto. Ese es uno. Segundo, si ese, si ese espacio político por naturaleza no les parece suficiente, está la deliberación en el Congreso. Nada les impide crear comisiones legislativas con mandatos apropiados de investigación. Se ha hecho, se hizo para los hermanos Briviesca, se hizo... siempre se hacen comisiones legislativas que tienen por propósito demostrar la corrupción estructural. En Estados Unidos una de las cosas más potentes son precisamente las comisiones legislativas que tienen el mandato de llamar a comparecer bajo protesta y de decir verdad a las personas. Y se han deliberado cosas extraordinariamente importantes, diría la Ley de Consulta de Interés Nacional. Ahí hay un espacio deliberativo con mucha mejor estructura, con mucho mejor mandato, con reglas previamente definidas para eso. Si no les parece suficiente en la política eso, están las estructuras partidistas están las estructuras político-partidarias para debatir públicamente sobre el pasado el contraste quién es corrupto quién no es corrupto etcétera y vienen las elecciones legislativas otra vez un espacio genuino para que las estructuras de partido puedan dar un debate si de lo que estamos hablando es de debatir y de hablar etcétera pero
2: quien quiere deliberar y debatir es la gente no los políticos no por eso participar. pero la gente
0: se puede la gente se puede estructurar en torno a esos procesos ahora cuando tú dices la gente se quiere organizar se juntaron 2.700.000 firmas en torno a una pregunta. En 15 días. Sí, en torno a una pregunta. ¿Quieres que estas personas vayan a la cárcel? Eso decían las mantas, que estaban afuera. Las mantas decían, ¿quieres que estos güeyes vayan a la cárcel? Y eso, eso es lo que... Eh, tenemos un acuerdo democrático en las sociedades moderadamente civilizadas que no se resuelve así. Hay derechos que no se disputan en la plaza y en la discusión. Y yo creo que hay una manipulación de lo que se está discutiendo. Y eso es parte del problema y eso es parte en donde la Corte no fue suficientemente clara. El proceso más o menos es el siguiente. El presidente envía una consulta, la recibe el Senado, el Senado la remite a la Corte. La Corte la recibe y dice, bueno, vamos a estudiar si la materia de la consulta, es decir, el corazón de la pregunta, es constitucional o no, porque hay restricciones de lo que puede ser consultable. Cuando empiezan el estudio de lo que puede ser consultable, van y se remiten a un parrafito que dice, la gente no tiene un cauce legal para sacar su frustración. Palabras más, palabras menos. Y a partir de eso, hacen análisis como el que acaba de decir Gonzalo, que Saldívar dice, bueno, como queda claro ahí, esto en realidad se refiere a que la gente se organice y participe en las cosas públicas, pero no se refiere a la materia penal. Ocho veces dice la exposición de motivos. Ocho veces dice delitos, sanción, juicio, cárcel, criminal. Cosas relacionadas con el tema penal, punitivo, de castigo y sanción. Ocho veces en la exposición de motivos. Es decir, era evidente que lo que están preguntando, que la materia de la consulta era la cárcel a los expresidentes, el juicio a los expresidentes. Le quitan eso y se inventan una pregunta, le dan a tole con el dedo a la gente y paso a, a mí, porque creo que esto es nocivo. Si tú no sabes qué estás discutiendo, si no queda claro cuál es el encuadre de la discusión, yo no veo las condiciones para que podamos decidir si estamos a favor o en contra de algo. La nueva pregunta dice, decisiones políticas del pasado tomadas por actores políticos el plantón de reforma fue una decisión política del pasado, tomada por actores políticos, y el plantón de reforma dejó víctimas. Hay cientos de personas que perdieron su empleo. ¿Vamos a llevar a juicio a Andrés Manuel por el plantón de reforma? Es un despropósito la pregunta, no hay condiciones de debate eh, y va a costar un montón de dinero y la corte va a terminar, eso va a terminar judicializando. El gobierno de Andrés Manuel va a presionar para que la consulta se haga en la boleta electoral y no el primero de agosto, De agosto, como dicen las reformas. Va a decir que el, que el INE se quiere gastar el dinero del pueblo, el tribunal se va a meter y esto es, desde mi perspectiva, como una eh, pirámide que el problema de la pirámide es de origen. Y entonces tú metes a más gente para resolver el problema de la pirámide y eso solo termina siendo más grande el enredo. Entre más autoridades y más gente se meta, este despelote va a ser más confuso. Y no veo cómo, con, con mucho cariño a Tumboleán, a Luis Fernando García y a Volga de Pino y a otros colegas, no veo cómo vamos a dotar de contenido una cosa tan ambigua en donde el presidente lo único que ha querido decir es si me chingo a los expresidentes no fue mi responsabilidad y la gente anda hablando de justicia transicional, mecanismos del pasado, macrocriminalidad, pues son tres debates, son, yo, yo no los noto conexos y me cuesta mucho imaginar un proceso deliberativo que de manera orgánica nos ordene, pero ese es mi punto de vista, a pesar de lo apasionado, como dice Gonzalo, asumo que es como lo veo yo, Estoy en el genuino interés de escuchar a no, otros sí, colegas. Y,
1: y si me permites, Chela Güera, este quisiera decir dos cosas. Y ya sé que eso es preludio de que me va a tardar, pero en este caso <ríe> podemos hacerlo así. Este, no, yo, yo, o sea, en el fondo también coincido en que la corte, de alguna u otra manera, y cuando lo digo así es para para, para no, no, quizás no comprometerme con mis palabras de manera muy puntual, pero de alguna u otra manera prefirió la vertiente política que defender el Estado de Derecho en la medida en la que no solo la consulta tal cual era fue presentada, no, te, no tenía cabida dentro de la Constitución y para darle una salida eh, eh, pues la modificó y creo que Miguel ya lo dijo de forma muy clara. Pero en ese sentido me gustaría recomendarles a quienes nos escuchan a un teórico constitucionalista de nombre Richard Fallon que tiene un libro muy bueno que se llama Law and Legitimacy in the Supreme Court, obviamente se refiere a, a la Corte de Estados Unidos, y habla de que existen tres distintos tipos de legitimidad de un tribunal constitucional, la legitimidad social, la moral y la jurídica. Y no, 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 Obviamente no es el espacio aquí para entrar a describir cada una, pero él habla de un concepto que en inglés suena muy bonito que se llama el trade-off, que es una especie como, de, como de, de dando y dando o a cambio. Y, y en ocasiones la Corte como Tribunal Constitucional Tiene que evaluar y ponderar eh, eh, su papel en la sociedad Y su papel como intérprete de la Constitución Y defensor del derecho per se Y, y es, un, es un equilibrio constante Porque si no tiene legitimidad social alguna La Suprema Corte Por más que tengamos a los mejores Y a las mejores constitucionalistas De poco sirve un Tribunal Constitucional Que no tiene legitimidad social Aunque sí la tenga legal Y ese trade-off, lo que dice Fallon es que muchas veces eh, la Corte, digamos, que apechuga, la Corte Constitucional apechuga en ciertos temas para poner la, puerta, la pierna fuerte en otros. Eh, es otra, digamos, una forma diferente de entender lo que otro constitucionalista gringo, de nombre Alexander Bickel, Bickel, dijo de las virtudes pasivas de la Corte. Eh, es decir, hay distintas formas de interpretar lo que actualmente hizo la Corte y tampoco creo que sea el acabose, y es lo que quiero de decir, no es... Eh, que ya estemos en el precipicio y que nuestra democracia ya esté sangrante y eh, exhalando sus últimos alientos, sino creo que es parte de un proceso y Saldívar ha demostrado ser, no los, a algunos les gustará, algunos otros no, pero un buen político que entiende su rol eh, como presidente y como titular del Poder Judicial ante la Cuarta Transformación. Eh, y por eso decía que hay otras formas también de entender este proceso como tal, más allá de democracia directa, de justicia lógica, de democracia deliberativa, sino simplemente el papel político que juega la Suprema Corte al que está llamado a jugar en discusiones como estas. Entonces, a mí no me gusta lo que resolvió. Creo que eh, es súper delicado por lo que está en juego y lo que puso en entredicho la propia Suprema Corte. Y sobre todo... Por, por lo que va a suceder en un futuro. Es decir, eh, eh, no creo que vaya a pasar absolutamente nada, eh, no creo que vaya a, 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 a ningún expresidente vaya a pisar la cárcel. Me da coraje porque yo quería ver a Felipe Calderón tras las rejas, pero esa es mi opinión personal, que para efectos del debate eh, es lo mismo. Y creo que el drama constitucional es que esta consulta va a ser una simulación. Es la primera vez que vamos a tener una consulta popular en términos del artículo 35 de, de 2014, y es una simulación chilagüera. Y en ese sentido... Por eso, eh, pues qué bueno que la gente se entusiasme de que existen mecanismos de participación y que podamos coordinarnos y platicar y, y activarnos. Pero es una simulación, o sea, no va a servir de absolutamente nada.
2: A mí lo que me, no, no lo que creo, lo que sé es que la gente está hablando de esto, que la gente se está organizando en torno a esto y que además me parece bastante arrogante este eh, discurso de la gente no sabe. No? Eh, y en gran parte, si no sabe, para eso hay espacios como el de nosotros, para explicarles y para decirles: sí, esto no va a ser vinculante, sí, esto te puede servir para organizarte de otras maneras. Y no nada más descalificar la el, o sea, que la gente haya juntado las firmas, que la gente quiere enjuiciar, que la gente quiere justicia, que la gente está tratando de modificar algo, o sea, yo sí creo que esto da pauta para muchas otras cosas y que se está sucediendo, no es algo que yo creo o que yo pienso o que no va a pasar o que este, no va a terminar nadie en la cárcel, es algo que ya está sucediendo entonces yo sí creo que vale la pena el ejercicio democrático y también es nuestro trabajo el que si la gente no está informada, informarles y que si este, ellos creen que con esta consulta se va a enjuiciar a expresidentes, decirles no, no se va a enjuiciar a expresidentes, pero esto te puede servir para para esto, esto y esto y esto y esto otro o esto es una simulación no va a llegar a buen puerto más allá de desacreditar la chamba y el enojo de muchas personas que ese enojo les está sirviendo para organizarse ¿no? entonces es lo que hemos pedido muchísimo tiempo que suceda está sucediendo y entonces mejor por qué no lo encaminamos en lugar de solo silenciarlo y decir no valió para nada y además perdimos justo un poco coincido con que es están como en esta postura de o es uno o es otro y no lo es, o sea no es ni, ni blanco ni negro porque si no volvemos a las mismas discusiones políticas y polarizantes que hemos vivido todo este tiempo hay un montón de grises, entonces por qué no buscar coincidencias y enfocarnos en los grises para poder caminar un poquito, a lo mejor el poquito que vamos a poder caminar pues sí nos va a costar 8 mil millones de pesos el que las personas sientan que pueden involucrarse y de aquí esto de pies para otras cosas a lo mejor no, pero por lo menos yo creo que este es un ejercicio que me gustaría vivir y saber que la gente allá afuera está participando de alguna u otra manera, entonces pues eso, o sea, yo más bien a lo que me dedicaría de ahora en adelante, pues es explicarle a la gente que no se va a enjuiciar a un expresidente, que la pregunta no tiene que ver explícitamente con que se va a meter a la cárcel a Carlos Salinas de Gortar y a Felipe Calderón, pero sí a, a hablarles sobre las formas en las que puede participar más allá de la consulta.
0: Pero estando de acuerdo contigo en que la organización es central y que casi toda forma de organización es relevante y digo casi deliberadamente, hay una forma de organización que a mí por principio no me gusta y es la forma de organización que tiene por propósito violar derechos. Entonces, así como yo no reconozco la validez del juntar firmas para exigirle a la Corte la eliminación de la interrupción legal del embarazo, porque me parece que es un asunto de derechos y en donde hay que proteger a las minorías, no puedo aceptar por principios y por convicción democrática que la gente se organice para enjuiciar a nadie, por más repudiante que sea esa persona.
2: Que al final la pregunta ya no quedó así.
0: No, pero lo, eh, por eso quiero insistir en que el ejercicio, reconociendo que eh, Omar García es un chico muy... Eh, Interesante en su propia trayectoria, con un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, etcétera. Pues yo también me siento en el deber moral y político de separarme de cosas que encuentro inaceptables y yo encuentro inaceptable organizarse para votar, para quitarle derechos a quien sea, porque no es mi formación ni política, ni ética, ni tampoco es mi convicción. Si yo empiezo a permitir que se organicen para chingarse a mis adversarios, entonces al rato tengo que permitir que se organicen para chingarse a mis aliados. Y, o a mí mismo. O a mí mismo. Y yo
2: creo, o sea, esta, esta pregunta quedó más bien bastante plana. O sea, no es eso que estás diciendo. O sea, no le va a violar derechos a nadie.
0: No, pero lo que estoy diciendo es la forma de organizar a la gente, las mantas, el debate público, los tweets, todo es quieres que vayan a la cárcel estos güeyes, vota porque vayan a la cárcel. Esa, eso tiene un vicio en la estructura, en el planteamiento. Si nosotros aceptamos ese vicio, también aceptemos entonces que se ponga a voto la interrupción legal del embarazo y después la tortura. Mira, el ejercicio de la pregunta del presidente es tan inconstitucional que es exactamente igual. Si hubiera mandado una pregunta que es debido a la crisis de violencia que estamos viviendo, podemos aceptar la tortura y entonces es como si la Corte le hubiera dicho. Señor presidente, yo creo que la esencia de su pregunta no tiene que ver con la tortura. La esencia de su pregunta tiene que ver con la, deliberación. la, la, de, la crisis que tenemos de seguridad y la deliberación de las personas en la crisis de seguridad. Entonces le vamos a reformular la pregunta y va a quedar. ¿Está usted de acuerdo en que se hagan algunas cosas para resolver la crisis de inseguridad? Y claro, los que están a favor de la tortura van a decir, es lo mismo, es sobre tortura. Hay un vicio de origen en lo que se preguntó, hay que repudiar Coincido. el vicio de origen de lo que se repudió y hay que trabajar mucho, no le quito ni una coma a lo que dijiste, en... Ayudar a la gente a que se organice, y yo creo que entiendo cuando dices que no hay que tener una supremacía moral ni la, regan ni la arrogancia de despreciar los esfuerzos organizativos, hay que respetarlos, pero cuando uno está en diferencia con los esfuerzos organizativos, creo que también hay que decirlo.
2: Coincido. Y yo, o sea, hasta estoy de acuerdo con los esfuerzos organizativos del Frena. ¿Por qué? Porque están en su claro. derecho de organizarse. Sí, sí, eso sí. Entonces, es es, justo, es exactamente lo mismo O sea, pueden tener vicios de por qué se organizan Puede la gente ser odiosa lo, La red Amlove Que ya me ha caído varias veces Como hemos hablado acá Pero se están organizando Y la neta es que yo ya con eso doy una palomita no, sí, Doy acuerdo. un check no O sea, yo ya con eso me doy por bien servida Porque lo hemos pedido años Años, que se empiecen a organizar Que les importe algo, lo que sea Que les importe que, que se organicen, que les importe estar en contra del aborto, órale pues que les importe, no importa, que se junten y que se organicen y vean qué cómo pueden participar, ya después veremos cómo resolvemos esa crisis de, de derechos humanos, pero o sea a mí sí me parece este que el ejercicio camina y entonces pues sí, al final le enmendaron la plana en la Suprema Corte y esta pregunta sí se puede hacer y de origen sí tenía que ver con el juicio a los expresidentes y ahora no, más allá de la pregunta, yo creo que es un ejercicio en el cual las personas se sienten identificadas y se pueden organizar para algo más allá de meter al bote a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eso es lo que yo siento.
1: Hay una cosa que, que, que ya no la comentamos, pero que no me gustaría dejar de mencionar algo al respecto, que es... Digamos, ¿cómo queda parada la Suprema Corte? Y decía el manito licenciado Bucles, también conocido como Miguel Ángel Pulido Jiménez, que eh, si había contrapeso, división de poderes y demás. Yo creo que esto le dio un muy buen empellón y un raspón importante a la Suprema Corte eh, como, digamos, en su papel de intérprete de la Constitución y de defensor del Estado de Derecho en cuanto tal. Creo hay una noción, yo creo que de unos y otros, de que... De que no sé si el, el verbo sea doblegar, pero sí cuando menos que inclinaron el pico ante las exigencias de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador para evitar mayores contradicciones o mayores confrontaciones o problemas. Y en ese sentido, la, percep la percepción en política es igual de relevante que la realidad. Si tenemos una percepción de la Suprema Corte, endeble, guanga y acomodaticia a los intereses políticos, pues es igual de relevante si lo es porque sus resoluciones, pues, está, por ejemplo, pendiente la que sigue, que es sobre el acuerdo de militarización de, de, de López Obrador. ¿Cómo va a resolver ahí la Suprema Corte? Yo no sé, decía lo del trade-off, si aquí le dieron esto a, a López Obrador para luego darle un coscorrón en la siguiente. Pero de todos modos, este tipo de asuntos eh, que, totalmente políticos ponen en entredicho la imparcialidad, la autonomía e independencia de la Suprema Corte y en ese sentido perdemos todos, pierde, la, pierde el derecho, pierde la política, pierde la democracia y la cultura jurídica, democrática y política de nuestro país. Entonces, eso es, digamos, en ese sentido es muy, muy, muy sensible, más allá de formas organizativas, más allá de si había un error o un vicio de origen o un pecado original en la pregunta inicial, con, quien, con lo que coincido con Miguel, este... El papel de la Corte como reducto de, de la jerarquía constitucional es fundamental. Si no nos gusta la Constitución, si creemos que es un instrumento de la mafia, del poder y de la clase dominante, es otra cosa, pero es la que tenemos. Y esa que tenemos, cuando menos hoy, hay que defenderla. Y, digamos, quien está en la punta de lanza de esa defensa es la Suprema Corte. Hoy el peligro es que esa su, Suprema Corte quedó muy abollada. Y eso me parece que es peligrosísimo para el futuro de, de nuestro
0: país. Yo dos cositas adicionales sobre lo que decía Shelly que me parecen medulares en este contexto. Los procesos organizativos están sucediendo todos los días en torno a problemas gravísimos, particularmente tomemos el de las desapariciones de las personas o el de la violencia
2: desmedida
0: en ciertas zonas. En este programa lo estamos grabando en octubre y hay días con 35 asesinatos violentos en Guanajuato. Y eh, quien puede se trata de organizar como puede Es decir, hay cosas que en este momento No necesitamos ir hasta agosto del próximo año A que salga la consulta Que después el resultado de la consulta Se le convierte en una instrucción muy singular Ya veremos qué sale a, Y si se alcanza el umbral del 40% Que hace que la, que la resolución eh, del ejercicio sea de implementación obligatoria o vinculante, como se le dice. Que no lo va a hacer, pero de todos modos, ¿no? Pero bueno, veamos cuánto, qué, qué, qué pasa en eso. Pero entre hoy y aquellos momentos hay un montón de cosas que este gobierno, con voluntad democrática por resolver del pasado, ya podría empezar a hacer. Y una de ellas, insisto, tiene que ver con toda la cuestión relacionada con desapariciones el desfinanciamiento que tienen en comisiones de búsqueda, la incapacidad que tienen en las comis el desfinanciamiento que hay a los fideicomisos de protección a periodistas, el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todo eso son cosas que están pasando en tiempo real y a las que este gobierno podría empezarle a dar atención, que son problemas que todos hemos reconocido que se generaron en el pasado, pero que ya se les convirtieron en problemas propios, porque ya tienen dos años de gobierno. Lo otro está relacionado con los casos de corrupción estructural. Este gobierno no tiene ninguna política pública de vinculación de las redes eh, de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, que todos los reportajes periodísticos mencionan como interconectadas Javier Duarte, César Duarte... Borge, están los casos de los dos exgobernadores de Tamaulipas que están extraditados o con solicitud de extradición a Estados Unidos, Tomá Tomás Yarrinton Rubalcaba y Eugenio Hernández. Están los casos del fiscal Beitia de Nayarit, señalado por su cooperación con el crimen organizado y directamente relacionado con la desaparición masiva de personas. Es decir, ya hay en los casos en el fuero federal un montón de expedientes que una comisión de trabajo de este gobierno podría interconectar para dar revelaciones sobre lo que sucedió en el pasado en todas esas cosas. Y la tercera es muy fácil. Déjense de mamadas y ahí está el caso de Emilio Lozoya. Pónganle orden y con eso me doy por bien servido. ¿no? O sea, yo creo que si nosotros nos organizamos y conectamos nuestros procesos organizativos con tres cosas muy pequeñitas que este gobierno ya podría hacer, nos ahorramos 24 o 36 meses que va a tardar el proceso eh, que se inició con lamentada consulta. Suscribo y consigo,
2: manito. Organícense. Organicémonos.
0: <risa>
1: Organicémonos. Para que quede clarísimo, o sea, los expresidentes pueden ser sometidos a juicio hoy. No se necesita una consulta ni una comisión de la verdad sino que ya podrían iniciarse las carpetas, las investigaciones, eh, llamarlos a declarar y etcétera. O sea, no, no no es necesario todo.
2: Y que quede clarísimo, esta consulta no tiene nada que ver con este, enjuiciar a los Nada,
0: nada. La consulta vamos a ver con qué diablos tiene que ver, pero lo que dice Excel es fundamental. La consulta, como la aprobó la Corte, no tiene que ver con enjuiciar individualmente a expresidentes. Y es súper importante hacer ese ejercicio informativo. Yo creo que están ahí los temas del debate. Se puso sabroso. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! <risa> Está bien, pues sí, ¿no? Muchísimas gracias. Gente que escucha Derecho Remix, organícense y pídanos qué temas quieren que hablemos y si es necesario darle seguimiento a alguno que hemos abordado lo haremos con mucho gusto y que nos pongan sus, sus, sus reflexiones
1: también en redes sociales para enriquecer precisamente el debate de acuerdo ahora pues, esto fue Derecho Remix
0: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix